0: Audio now.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen. Wir starten gemeinsam in eine neue Woche, einen neuen Monat, denn heute ist Montag, der 1. August. Ja, Sie haben genug jetzt von Juni und Julo. Ein Jahr haben Sie jetzt Pause. Sie hören heute wichtig, aber nur zum Teil mit mir, Michelle Abdullahi. Ja, denn sie erwartet eine besondere Ausgabe mit einem besonderen Gast, Bassam As-Salem. Sie hören die Langversion, die Bassam heute moderieren wird. Hallo zusammen, ich bin Bassam,
2: Bassam al-Salem. Ich bin 23 Jahre alt und mit 15 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Ähm, mittlerweile wohne ich in der wunderschönen Stadt Hamburg. Äh, hierhin wollte ich gerne kommen, weil ich den Fußballverein HSV so gerne mag. Inzwischen gibt es auch einen Podcast über mich, in dem ich die Geschichte meiner Flucht erzähle und die Geschichte meines neuen Lebens hier in Hamburg. So viele Menschen wie möglich sollten diese Geschichte hören. Deshalb bin ich heute hier und da statt Ihrem gewöhnten Moderator Michael Abdulali die Nachrichten präsentieren. Zuerst, wie immer, ein kurzer Rückblick aufs Wochenende und ein Ausblick auf die kommende Woche. Was wichtig war: Die Inflation im Juli ist erneut gestiegen. Im Juni lag sie bereits bei 8,6 im Euroraum und ist im Juli auf ganze 8,9 gestiegen. Das ist die höchste Inflationsrate seit Einführung des Euros 99. Eigentlich wollte Elon Musk die Social Media Plattform Twitter schon längst gekauft haben. Dann hat er den Deal jedoch platzen lassen und wurde deshalb von Twitter verklagt. Tja, nun dreht der reichste Mensch der Welt den Spieß um den reicht. Eine Gegenklage ein. Das hat er sich Twitter bestimmt anders vorgestellt. Außerdem hat das Juliwetter in Deutschland Expertinnen besorgt. Im Schnitt war es zu trocken, zu sonnig und zu heiß. Wie im Juni übrigens auch schön. Durchschnittlich ganze 2,3 Grad. Die zusätzliche Trockenheit hat dafür gesorgt, dass auch die Waldbrenngewahr hoch bleibt. Was wichtig wird. Nachdem das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, das bundesweit Recht auf Abtreibung in den USA gekippt hat, wird am Dienstag im Bundesstaat Kansas über eine Gesetzänderung abgestimmt. Das Volk entscheidet, ob das Recht auf Abtreibung eingeschränkt werden soll oder nicht. In anderen Bundesstaaten wie Missouri oder Oklahoma wurde das Recht auf Abtreibung direkt eingeschränkt. Doch der Oberste Gerichtshof im Kansas hatte 2019 in einer Grundsatzentscheidung geregelt, dass die Verfassung des Staates ein Recht auf Abtreibung begründet. Deshalb dürften die Wählerinnen nur darüber abstimmen. Fachleute rechnen mit einer sehr knappen Wahlentscheidung. Am Donnerstag, den 4. August, beginnt die c konferenz in Texas. Die Conservative Political Action Conference ist eines der größten Treffen, der einflussreichsten Konservativen weltweit. Natürlich wird auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump Teil davon sein. Seine Rede ist für Samstag geplant. Am 6. August 1932 hat Conrad Adenauer die erste Autobahn in Betrieb genommen. Dementsprechend werden wir in diesem Samstag den 90. Jahrestag begehen. Mit Worten, so werden die Straßen der Zukunft aussehen, hat der damalige Kölner Überbürgermeister die erste Kraftwagenstraße zwischen Köln und Bonn eröffnet. Diese Meldung ist wichtig, denn noch heute denken viele Menschen in Deutschland, dass die Autobahn eine Erfindung der Nazis war.
0: Ohren auf!
2: Der August beginnt und mit ihm ändern sich auch einige Regeln für Verbraucherinnen der letzte Monat des 9-Euro-Tickets beginnt. Ich hoffe, Sie können es noch ein wenig ausnutzen. Studierende dürfen sich freuen. Die BAföG-Reform ist da. Der Höchstsatz, den Studentinnen, Auszubildende und Schülerinnen erhalten können, steigt von 861 Euro auf 931 Euro im Monat. Auch Freibeiträge und das Wohngeld werden nach oben gesetzt um junge Leute zu unterstützen. Ab heute müssen Eltern ihre Kinder gegen die Masern geimpft haben. Beschlossen wurde die masern schon zum 1. März 2020. Doch bis zum 31. Juli gab es eine Übergangsfrist für Schul- und Kita-Kinder. Die ist jetzt zu Ende. Demnach müssen alle Eltern einen Nachweis für die Impfung ihrer Kinder vorzeigen können. Sollten sie diesen Nachweis nicht besitzen, können ihre Kinder von der Kita ausgeschlossen werden. Das geht bei Schulkinder wegen der Schulpflicht nicht. Hier können aber Busgelder von bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Außerdem tritt im August der Gasnotfallplan in Kraft, über den wir schon mehrfach berichtet haben. Die EU-Staaten haben sich auf einen gemeinsamen Plan geeinigt, mit dem sie bis zum 31. März 2023 ihren Gasverbrauch um mindestens 15% senken wollen. Kommen wir nach der ganzen Politik zu einem meiner absoluten Lieblingsteam. Fußball. Schön als kleiner Junge in Syrien habe ich selber Fußball gespielt und auch damals schon Bundesligaspiele im Fernsehen geschaut. Seitdem bin ich großer Fan des HSV und ich kann Ihnen sagen, es war die beste Entscheidung, so nach Hamburg zu kommen. Aber im Moment stehen nicht die Bundesliga und die Männer im Mittelpunkt, sondern die Frauennationalmannschaft. Die hat gestern Abend bei der Europameisterschaft in Webley um den Titel gekämpft. Sie haben schwer gekämpft, aber leider hat es am Ende nicht ganz gereicht. Und England hat gewonnen. Mehr weiß die rtl Sportreporterinnen Anna Fleischhauer. Liebe Anna, wie war das Spiel und wie war die Stimmung überhaupt so während der EM?
0: Ja, das war ein echter Finalkrimi in Wembley. Ein sehr, sehr packendes Spiel mit ganz viel Tempo, Nimm Hin und Her an Emotionen, nur leider am Ende nicht dem Titel für die deutsche Nationalmannschaft. Da war die Enttäuschung bei den Frauen natürlich groß, aber auch bei den Fans, die mitgefiebert haben, Trotz allem war es natürlich eine wirklich grandiose EM mit einer ganz tollen Stimmung. Auch jetzt wieder im Stadion in Wembley, natürlich einem ganz besonderen, geschichtsträchtigen Stadion. Und die Mannschaft, die ist wie die gesamte EM über auch diesmal wieder als Einheit aufgetreten. Diesmal sogar ohne Liederin Alexandra Popp, aber das haben dann andere ausgefüllt. Und ja, die Stimmung, die hat sich während der gesamten EM ja einfach übertragen und es waren unheimlich viele Menschen, die zugeschaut haben. Zudem ist diese EM in eine Zeit gefallen, in der es einfach unfassbar viele negative Schlagzeilen gibt. Mit dem andauernden Ukraine-Krieg, mit der Inflation und all dem, was den Menschen Angst macht. Corona, das einfach immer noch sehr präsent ist und da tun solche Ereignisse ja einfach unheimlich gut. Und die Menschen, die sehen sich nach etwas Positiven. Und das hat diese Fußball-EM tatsächlich liefern können. Das haben die deutschen Frauen liefern können, weil sie sehr tollen, attraktiven Fußball gespielt haben. Und das ganze Ereignis ist eben dadurch auch auf fruchtbaren Boden gestoßen.
2: Bricht damit eine neue Zeit des Frauenfußballs an? Was denkst du, wie geht's weiter?
0: Ich hoffe sehr, dass der Frauenfußball jetzt von der Aufmerksamkeit dieser Europameisterschaft zehren kann und ja, der Boom nicht wieder so schnell verpufft, wie das ja bisher leider häufig der Fall gewesen ist, bei all den Erfolgen, die die Nationalmannschaft ja schon gefeiert hat. Was muss dafür passieren? Die Zuschauer, die müssen überhaupt erstmal die Chance bekommen, die Spiele auch verfolgen zu können. Das heißt, die Sendezeiten müssen optimiert werden. Es darf nicht sein, dass nur während einer EM die Spiele auch abends stattfinden und ansonsten weiterhin tagsüber am Nachmittag, am Morgen, am Mittag, wo kaum jemand zuschauen kann. Dann kann man nicht quoten wie jetzt 12 Millionen Menschen, die beim Halbfinale zugeschaut haben, über 47 Prozent Marktanteil. Sonst kann man das nicht erreichen. Also das muss optimiert werden. Die Frauen müssen natürlich weiter attraktiven Fußball spielen. Das hat man bei dieser EM jetzt wirklich nochmal gesehen und der Weltöffentlichkeit gezeigt, dass die Leistung sich einfach unglaublich gesteigert hat. Und dann muss man wirklich den Nachwuchs fördern. Denn der Mädchenfußball liegt momentan durchaus etwas brach. Ich glaube aber, dass da die Frauen natürlich wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt haben und mit dieser EM noch mal gezeigt haben, wie toll die Sportart ist und wie toll die Frauen das einfach gemacht haben. Und dass es Vorbilder auch für die jungen Mädchen gibt, die anfangen können. Also die Frauen haben das gemacht, was sie jetzt in der Hand hatten, und wir hoffen und wünschen uns, dass all die anderen Faktoren dann mitspielen und wir tatsächlich dann deutlich mehr in der Öffentlichkeit und der Wahrnehmung der Zuschauer hören, als bisher, was den Frauenfußball angeht.
2: Leben Dank an die Sportreporterin Anna Fleichauer. Liebes Publikum, Sie hören mir jetzt schon seit einigen Minuten zu. Das freut mich natürlich sehr. Und bestimmt fragen Sie sich, Wer moderiert da gerade eigentlich meinen Lieblingspodcast? Ich bin wie gesagt Bassam und jetzt ist der ideale Zeitpunkt gekommen, um Ihnen etwas über mich zu erzählen. Und weil keine heute wichtige Folge ohne Michael Abdul Ali funktioniert, haben wir uns einfach mal zusammengesetzt und uns unterhalten.
1: Was ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße dich auch, sorry, Kai. Ich, 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 ich freue mich sehr, heute mal mit dir zu sprechen. Du bist ja hier, du bist ja, du bist ja quasi der neue Podcast-Host. So, gucken wir mal, wie das läuft hier mit uns, mit uns beiden. Wie geht's
2: dir? Ganz gut erstmal und ja, schön dich auch zu sehen.
1: Ähm, für unsere Zuhörer: Du bist aus ähm, einem kleinen Dorf in Syrien gekommen. Wie sah das dort vor Kriegsbeginn 2011 aus und wie sieht's heute aus? Weißt du das?
2: Ja, grundsätzlich schön. Und ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm, es war halt so ein kleines Minidorf, da wo alles schön war und so mit Frieden befüllt war. Und ja, das Leben ging auch äh, dort sehr, sehr schön, ohne Probleme. Wir hatten unsere Ruhe, wir hatten unser Leben und wir hatten einfach Spaß damit gehabt. Und ja, sobald halt der Krieg angefangen hat, so zwei, drei Jahre später... Dann sah das Ganze so ein bisschen anders aus, ähm, aber leider negativ aus. Auch ja. so. Da hat man immer ab und, zu, ab und zu mal so gesehen, wie Häuser zum Beispiel zerstört wurden oder man hat auch gesehen, wie, wie soll ich sagen, Krankenhäuser sogar zerstört wurden. Oder was heißt Krankenhäuser? Wir hatten ja nur eins und der war schon zerstört oder wurde schon ähm, ja. zerstört. Und ja, dann war halt dieses Sicherheitsgefühl nicht mehr da. Man konnte halt das Leben nicht mehr so ganz normal, im ganz normalen Alltag halt ähm, ja, äh, leben, genießen und auch Spaß damit haben. Die Ängste kamen irgendwie langsam so drin zwischen die Leute und äh, das Ganze hat sich sehr, sehr schlecht verändert, leider durch den Krieg.
1: Du hast von einer historischen Gewalt in Syrien berichtet. Du hast dich dazu dann letztendlich durchgerungen, ohne deine Familie dein Land zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Das als, als Teenager. Wenn ich mir heute 15-Jährige in Deutschland bei uns angucke, dann sind das Schüler in der siebten, achten Klasse. Was hat es mit dir gemacht? Wie hast du diese Entscheidung getroffen, ohne deine Familie einfach loszugehen?
2: Also ich hatte so einen großen Teil mit dieser Entscheidung, also ein großen Teil von dieser Entscheidung habe ich selber getroffen, aber ich musste halt meine Familie davon überzeugen. Sie haben das natürlich am Anfang so abgelehnt, weil klar, ich war ja noch ein Kind, äh, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, dann waren irgendwie wollten auch Nachbarn, die mit uns halt als Familie halt sehr gut befreundet sind, wollten die auch ähm, los, also raus aus Syrien beziehungsweise Richtung Deutschland auch und wir haben ganz gute Verhältnisse und Vertrauen zu die, also zwischen uns seit Jahren schon ne wir sind sehr gut befreundet die Familien und dann habe ich so dadurch halt versucht dass ich sage okay ich fahre ja nicht alleine oder ich gehe diesen Weg halt nicht alleine ich gehe mit dem Familien mit den Freunden Bekannten auch die auch die in der Umgebung alle so äh, los wollten da waren wir auch am Ende letzten wie viele Leute? Das sind irgendwie, glaube ich, 25. Und danach auf dem Weg sind noch zusätzlich welche zugekommen. Da waren wir irgendwie bei 37 Leute oder so. Ähm, Alleine das, das, das zu machen, so, weiß ich nicht. Also ich kann sein, dass es auch ich, dass ich das halt vorher nicht so richtig gewusst habe, ähm, was mich erwartet auf diesem Reise, auf diesem Weg. Ja. Es war ein, eigentlich ein, wie soll ich sagen, es war ein Abenteuer. Ja. Also daraus hat man auch vieles gelernt. Man hat auch ganz vieles gesehen. Ich habe auch, ähm, ja, in dem Weg, wir haben so viele Probleme gehabt und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auf meine Persönlichkeit irgendwie vieles gemacht hat, so sozusagen, so dass ich halt vielleicht ein bisschen schneller reifer geworden bin oder dass ich halt ähm, die Welt so besser sehen konnte dadurch. Aber die Überredung alleine jetzt von meinen Eltern ja. hat nach ein paar Versuchen so geklappt und es ging halt. Aber ich, ich ich kann mich auch wirklich nicht so ganz jetzt ähm, so mich dran äh, erinnern. Aber die Verabschiedung habe ich noch im Kopf. Und das ist der einzige heftigste Moment meines Lebens bis jetzt. Und die bleibt immer in mein, meinem Kopf. Ich hoffe, bis ich meine Familie wiedersehen kann oder bis ich halt sterbe. Sage ich jetzt mal so.
1: Du hast gesagt, wenn ich beschreiben müsste, was mir am meisten fehlt, dann wäre es die Kindheit. Wie geht's dir heute damit? Ich meine, ich weiß, man muss plötzlich sehr, sehr schnell erwachsen werden. Man muss sehr schnell reif werden. Man muss Entscheidungen treffen. All das, was eigentlich ein 15-Jähriger so früh nicht machen sollte, sondern seine Kindheit haben, was lernen, was spielen, bei seinen Eltern sein, Kind sein, einfach. Das, das, das hast du nicht gehabt. Mhm. Was macht das mit dir heute?
2: Ja, wenn man jetzt irgendwie immer an die, ähm, wie soll ich sagen, zurückdenken muss, dann kommt man ja halt nicht voran. Richtig. Und dadurch, dass ich jetzt alleine meinen Weg jetzt hier in Deutschland äh, gehe und ich halt, äh, hast du ja gerade selber erwähnt, ich muss Entscheidungen treffen, der Welt entwickelt sich ja auch so schnell, man man soll irgendwie so auch mitlaufen und sich mitentwickeln, dass man halt nicht irgendwie sich äh, alt für die, im Sinne für die Welt jetzt sich fühlen oder so, So das, das, ist, das alles lässt mich halt auf mich selber fokussieren und meine Konzentration halt nicht in der in der Vergangenheit wieder zurückzublicken. Von daher ich versuche einfach, ich hatte es ja, ich hatte, schöne Momente waren ja nicht genug, es ist ja okay. Ich bin nicht der einzige Kind, der das hatte. Es sind so viele Tausende oder Millionen von Menschen auf dieser Welt, die sowas auch erlebt haben oder die auch kein schönes Kindheit, beziehungsweise keine schöne, genug schöne Momente alles Kind gehabt haben und das ist, das ist leider in unserer Welt jetzt heutzutage normal und Klar, keiner kümmert sich nicht so ganz richtig drum, aber ich bin der Meinung, man kommt so sehr, sehr stark wieder daraus, wenn man sich so fokussiert, so auf sich selbst fokussiert und auf sich selbst äh, konzentriert Bravo. und halt einfach in der, in der Vergangenheit einfach vergessen, so die Blick nach vorne und halt nur weiter geht's. Aber wie gesagt, diese, diese Situation hat mich hier halt ein bisschen mehr so erwachsen gemacht. Und dadurch das, was ich so alles erlebt
1: habe. Wie hast du deine Ankunft erlebt 2015? Wie hast du die Stimmung in Deutschland aufgenommen? Wie hast du diese, diesen berühmten Satz von Angela Merkel, wir schaffen das, aufgenommen? Hast du das überhaupt alles mitbekommen, was hier gerade passiert?
2: Wenn man halt äh, noch nicht in Deutschland angekommen ist und man, wenn man halt versucht, nur sicher in Deutschland vor allem auch, an, äh, versucht anzukommen, dann ist man irgendwo anders damit beschäftigt und dann kann man ja sowas überhaupt gar nicht mitkriegen. Ähm, auch kein Deutsch äh, zu sprechen so, das war auch so ein Ding es ging halt für uns halt nur dass wir in Deutschland sicher ankommen und mehr wollten wir eigentlich erstmal gar nicht ja. aber die Stimmung war so erstmal, ja, wir sind von Wien nach München so mit der Bahn gefahren und da sind wir dann halt in München angekommen, da waren ähm, wir fünf Tage so in einer großen Halle beziehungsweise in großen ähm, Ankunft es war alles cool sage ich jetzt mal so, es war alles so geregelt, aber es war halt ganz viel los, weil ganz, ganz viele Menschen auf einmal so ähm, gekommen sind. Ja, und von daher dann ähm, wurden wir halt, waren wir bei Nächte, war auch schön, man hat sich so endlich mal so die Ruhe gefunden und man konnte halt erstmal wieder runterkommen von dem ganzen Weg, was man äh, so hinter sich äh, gehabt hat. Ja, am Ende waren wir dann halt, äh, mussten wir halt weiterfahren ähm, ich, mir war es klar, dass ich nach Hamburg wollte und das ja. war schön durch, ja. durch meine Kindheit. Jetzt kommt diese Kindheit wieder mal ein bisschen vor mit dem Fußballgeschichte. Ähm, HSV genau, <lacht> richtig. Ich habe die HSV mal wirklich sehr gerne ähm, mir angeschaut und ich äh, es war auch so eine zusätzliche Empfehlung auch von einem Freund, der so ein bisschen lange hier auch ist. Ne? Ähm, und ja, dann sind wir hier nach Hamburg angekommen. So mit nach sieben oder siebeneinhalb stündigen Fahrt und in Hamburg, man hatte, also ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie angenehmer war, also ein angenehmes Ankommen als in München. <lacht> ähm, können die Hamburger
1: natürlich <lacht> gerne, dass ihre Stadt angenehmer ist als München.
2: <lacht> es war echt so, so ein schönes Glück, dass ich jetzt hier, ein ich weiß nicht, ob ich jetzt mich äh, als Hamburger bezeichnen äh, kann oder <lacht> vielleicht noch nicht, ähm ja, aber es ist schön. Ich freue mich mega, dass ich halt in Hamburg angekommen bin und die richtige Stadt bzw. Entscheidung äh, getroffen habe. Und ähm, es ist, also ich bin so glücklich hier in Hamburg. Und das ist alleine auch ähm, so, ein, so ein großes Dank an, an mir. Selber. Es ist schön, ich freue mich. Hamburg ist so eine wunderschöne Stadt und ich fühle mich hier wie zu Hause.
1: Also wer als 15-Jähriger sein Land verlässt und äh, wegen dem HSV nach Hamburg kommt, ich glaube, der kann sich äh, kann sich mit Fuge und Recht als als Hamburger bezeichnen. Also das äh, das, das Label hast du schon mal jetzt wenn ich wohl <lacht> verdient.
2: Ähm, ich bin stolz darauf.
1: Mit, ja, auf jeden Fall. Äh, das ist gut, das ist doch äh, so, und das, das ich als großer Werder-Fan, das wissen ja unsere ZuhörerInnen, äh, habe heute mal ausnahmsweise kein Problem mit dem HSV, <lacht> wenn er der Grund ist, ähm, dass Menschen so wundervoll zu uns kommen und sich dann äh, so ein Leben aufbauen, ich meine, vergessen Sie das nicht, äh, wenn Sie jetzt sich diesen jungen Mann da gerade anhören, ähm, dass er ganz normal sich mit mir hier äh, auf Hochdeutsch unterhält, äh, als wäre überhaupt gar nichts, ähm, ne? und wenn Sie jetzt sagen, ja bei mir, na, ich war fünf, als ich hier gekommen bin, also ich hatte, ich hatte noch zehn Jahre mehr Zeit, die Sprache zu lernen, also, Respekt da. Deswegen meine Frage, wie hast du es geschafft, dir in Deutschland ein Leben aufzubauen? Jetzt mal ab davon, dass du äh, lernen musstest, äh, einzukaufen und zu kochen und zu leben und dich um dich selber zu kümmern, was vorher vielleicht ein bisschen anders war, aber wie hast du es geschafft, äh, dir hier ein Leben aufzubauen und jetzt so erfolgreich zu sein? Ich meine, du stehst kurz davor, äh, deine Ausbildung zu beginnen. Wie hat das geklappt? Was, was war's? es? Ähm. Also grundsätzlich äh, hatte ich sowieso ein Ziel von der Anfang an,
2: als ich aus Syrien so rausgekommen bin, habe ich gesagt, ich will ja nach Deutschland nicht nur, weil ich Frieden bin, äh, will, sondern weil ich auch selber Karriere und Zukunft brauche, für mich selber. Ja, da ja. in Syrien konnte man nicht mehr zur Schule gehen und da konnte man nicht mehr äh, an Karriere und Zukunft denken. Das konnte man sofort vergessen. Deswegen habe ich in Deutschland halt einfach ganz normal Deutsch ähm, angefangen, Deutsch zu lernen in der Schule. Ich hatte so ein paar auch Kontakte und Freunde beziehungsweise auch ähm, angeschlossen. Ich war mittlerweile auch mit dem sehr gut befreundet und ähm, ja, dann ging es halt weiter so fast ungefähr eineinhalb Jahre, zwei Jahre habe ich dann halt Deutsch gelernt und dann danach ging es halt weiter in meinen, ähm, habe ich mich ein Jahr extra so weitergebildet beziehungsweise weitergelernt auf einem anderen Schule und danach ähm, habe ich angefangen zu jobben und Jobmäßig hat das auch eigenermaßen ganz gut geklappt, obwohl ich nicht immer zufrieden war mit dem Jobs, was ich gejobbt habe. Manchmal musste ich jobben halt, weil ne, man hat irgendwie immer so ein Anliegen, was halt ähm, ja, zu erledigen ist. Und, aber, dann, aber ab und zu mal waren auch so ein Jobs, die ich gejobbt habe, wie zum Beispiel keine Ahnung, äh, ich jetzt, erwähne ich jetzt mal Logistik. Da waren ganz, ganz nette Kollegen am Start und ähm, wir hatten ganz viel Spaß. Wir hatten einen ganz schön coolen Teamwork die waren ganz, ganz auch nett zu mir. Wir haben sehr gute Verhältnisse zueinander gebaut und dann, dann spricht man auch halt währenddessen natürlich immer die ganze Zeit auf Deutsch. Das hat mir auch geholfen, natürlich mein Deutsch zu verbessern und ähm, die Akzent auch so ein bisschen zu gewinnen. Bravo. Dann habe ich halt weitergejobbt, nur weil ich das halt am Ende musste, mehr nicht. Dann war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so genau deswegen bin ich ja nicht hier nach Deutschland gekommen und ich habe mich dann halt fast sofort so angefangen, um äh, einen Ausbildungsplatz äh, mich zu kümmern. Äh, es hat äh, nach ähm, so ein paar Monaten glücklicherweise auch geklappt äh, mit einer der besten Firmen, die ich jetzt äh, bei denen loslegen äh, kann bei About You. Ich bin mega aufgeregt, aber ich freue mich, dass ich <lacht> halt diesen Schritt so halt abgeschlossen habe. Ja, ich erwarte das, was auf mich jetzt noch zukommt und man probiert halt immer irgendwas, was so aus sich selber immer was entwickelt. Man soll einfach nur loslegen und dann entwickelt sich immer was davon und dann halt ja einfach durchziehen. Also ein bisschen Glück halt in meinem Leben hier in Deutschland hatte ich ja auch, aber wenn ähm, man halt nichts versucht und einfach nichts macht, Richtig. dann kommt ja halt dieses Glück nicht von alleine.
1: Vielleicht zum Schluss, weil die Welt Syrien vergessen hat, weil wir nicht mehr raufgucken es ist jetzt seit über zehn Jahren ist dort Krieg mhm. und äh, ja die Berichterstattung geht zurück. Es ist wie so oft äh, in, in, in vielen im Nahen Osten, die Menschen gewöhnen sich dran und dann guckt keiner mehr so wirklich hin. Mhm. Wie ist es gerade in Syrien heute? Wie geht's es deiner Familie dort?
2: Das ist eine Frage, die ich, es, ist, es ist gar nicht so einfach, so eine Frage zu beantworten. Ich würde jetzt mal sagen, ich stelle mich jetzt ein Land vor. Da wo ähm, die Wirtschaft komplett auf null runtergesetzt ist, komplett zerstört ist. Und äh, wo die Bildung auch, auch wieder auf null gesetzt ist und gestört ist. Und dann stelle ich mir halt vor, es gibt Arbeitslosigkeit ohne Ende. Mhm. Es gibt ähm, äh, nicht mal Strom, vernünftiges Strom, nicht mal vernünftiges Wasser, nichts so, was, was, was ein normaler Mensch in seinem ganz normalen Alltag halt braucht für sich selber. Und ich frage mich oder stelle mich halt diese Frage. Wie könnte diese Menschen jetzt dort gehen, wenn die halt nicht die ganz normale Sachen zu ihrem für ihren Alltag brauchen, die ganz notwendig sind, Strom, Wasser, ähm, keine Ahnung, Arbeiten, ähm, Geld oder ganz viele Sachen und dass das alles zusammen so richtig so alles das ganze Land durch, das macht die Sache halt richtig richtig schlimm. Ähm, man 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 weiß ich nicht. Man jobbt irgendwas nur halt, damit man irgendwie am Leben hat, lässt sich so schlecht bezahlen, nur halt damit man täglich essen kann. Mehr ist es da nicht. Also eine Karriere, eine Zukunft, ein Leben, ganz normales Leben, die ein ganz normaler Mensch sich verdient hat, gibt es leider in Syrien nicht. Und ähm, klar, das ist, das ist das mit dem Berichterstattung also, dass es in Syrien jetzt zurückgekommen ist oder wieder äh, weniger geworden ist, ja. ähm, das ist, das erleben wir fast Richtig. überall auf der Welt. Weil nicht nur in Syrien, Irak, sagen wir jetzt Afghanistan, wir sagen auch ganz andere Länder, die jetzt äh, so schlecht gehen, das interessiert die Welt das ähm, gar nicht. Ich meine jetzt auch mit so... Ich will jetzt auch nicht so Richtung Politik, weißt du, aber... Ähm, ja, yeah. Das ist leider normal heutzutage.
1: Wir sorgen dafür, dass das nicht normal ist und wir werden so lange hinschauen und so lange darüber berichten, ähm, bis dieser Krieg vorbei ist und den Menschen dort eine Stimme geben, insbesondere auch den Menschen, die zu uns gekommen sind. Ich freue mich deshalb besonders sehr, dass du die Stimme meines Podcasts jetzt bist und äh, ich hoffe, dass wir das mal ähm, wiederholen, weil ich habe noch eine ganze Menge mit dir zu besprechen. Ganz, ganz viel Erfolg für den Start deiner Ausbildung und ähm, ja, du bist ein, äh, ein, ein großartiges Vorbild. Ich bin sehr, sehr froh, mich heute mit dir unterhalten zu dürfen.
2: Hat mich auch wirklich mega gefreut. Ich danke dir aus dem Herzen, immer wieder gerne. Pass auf dich auf. Danke, danke. Vielen Dank, Christian. Dankeschön. Heute nicht ich. Für die letzte Nachricht schauen wir heute nach Italien. Genauer gesagt auf ein katholische Sommerlage für Jugendliche im Süden. In Kalabrien. Dort sollte der Pfarrer Matthias Bernasconi eine Messe halten. Weil es so heiß war, hatte sich die Gruppe ein Bienewald in einem Campingplatz als provisorische Kirche ausgesucht. Doch der war besetzt, deshalb dachte sich der Priester, wie soll ich mal kreativ werden und eine Messe im Wasser halten. Ich kann Ihnen sagen, die Bilder sind großartig. Der Pfarrer steht im Badehose im Wasser am Strand. Eine Luftmatratze vor sich als Altar. Und feiert mit den Jugendlichen Gottesdienst. Die machen sich übrigens nicht darüber lustig, sondern schweigen andächtig und feiern mit. Ganz so unterhaltsam, wie wir fand das zugehörige Erzbistum von Grotone den Gottesdienst aber nicht. Sie kritisieren die Aktion und sogar die italienische Staatsanwalt hat sich eingeschaltet. Wegen Verunglimpfung einer Religionsgemeinschaft. Der Pfarrer hat sich mittlerweile auch entschuldigt. Nun ja, meine Meinung ist, immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Und wenn ein Paar eine kreative Idee hat, um Menschen einzuziehen, sollte das doch eigentlich gefeiert werden, oder? Was denken Sie denn darüber? Schreiben Sie uns an, heute wichtig, gebe Liebe Heute-Wichtig-Fans, vielen Dank, dass Sie bis jetzt dabei geblieben sind. Ich bin Bassam Al-Salim. Und wenn Sie mich jetzt noch besser kennenlernen und mehr über meine Reise von Syrien nach Hamburg hören möchten, dann finden Sie einen Link zum Bassam-Podcast in der Folgenbeschreibung. Das war's für heute von mir. Schön, dass Sie mir und uns zugehört
1: haben. So, da bin ich wieder. Ihr Liebling, hoffe ich immer noch, Michel Abdullahi. Ich habe auch Verständnis, wenn Sie mich jetzt äh, nicht mehr ganz so doll mögen, sondern lieber Bassam. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge mit Bassam as gefallen. Wir wollen in diesem Podcast, wie Sie ja wissen, auch immer wieder verschiedene Lebensrealitäten abbilden und voneinander lernen. Auch deshalb macht mir und meiner Redaktion die Arbeit an diesem Podcast so viel Spaß. Nur einer Sache muss ich widersprechen. Wenn Sie schon häufig bei uns sind, dann wissen Sie, der einzig wahre Fußballverein im ganzen Norden ist der SV Werder Bremen. Besagte Redaktion besteht heute nicht nur aus den üblichen Verdächtigen Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czappo und Jennifer Heinzel, sondern auch aus Tim Sohr und Bassam As-Salem. Und in der Produktion Nicolas Femerling für Sie. Am morgen haben Sie wieder den ganzen Tag wahrscheinlich mit mir zu tun, wenn Ihnen diese etwas andere Ausgabe gefallen hat oder Sie Vorschläge haben, welche Gäste unbedingt zu heute wichtig kommen sollten, dann schreiben Sie uns gerne heutewichtig. Und wie immer bewerten Sie uns gerne auf sämtlichen Podcast-Plattformen, das hilft uns sehr. Haben Sie einen schönen Tag, eine tolle Woche, einen großartigen Monat und machen Sie was draus. Ihr Michel musste auch sehr, sehr lange und mit sehr, sehr viel Mühseligkeiten diese komische Sprache namens Deutsch lernen. Abdulai. Audio Now